0: Wenn ich an meine Abi-Zeit denke, fällt mir immer ein, wie ich mich auf das mündliche Abi in Deutsch vorbereitet habe. Irgendwie ahnten wir, die Romantik kommt dran und so lernte ich, die Merkmale dieser Epoche zu erkennen, las typische Lyrik und Literatur. Ich war mir sicher, so oder so ähnlich geht es weiter, wenn man Germanistik studiert. Aber ist das wirklich so? Ist Germanistik wie das Schulfach Deutsch nur in der Extended Version? Fragen wir einfach eine, die sich damit auskennt, Germanistikstudentin Lisa. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Mit dabei ist meine Kollegin Annabelle. Herr Annabelle! Hi! Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Und ich habe es im Intro schon gesagt, heute haben wir uns Germanistikstudentin Lisa eingeladen. Hey Lisa, wir freuen uns!
1: Hi, ich freue mich, auch hier
0: zu sein. Lisa, du hast ja, ähm, um das jetzt schon mal direkt zu klären, nicht nur Germanistik studiert, sondern eigentlich hast du mit Lehramt angefangen. Das ist, was äh, du als erstes gewählt hast. Wir werden heute aber nicht über das Lehramt reden oder über das Lehramtsstudium. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch gerne Folge 14 anhören. Da sprechen wir über das Lehramtsstudium heute reden wir aber ausschließlich über Germanistik, aber das war quasi ein Teil von deinem Studium und dann hast du dich da, ich sag jetzt mal vorsichtig, draufgestürzt. gestürzt. Genau. <lacht> Magst du einfach mal erzählen, wie bist du denn bei deiner Studienwahl vorgegangen und wieso hast du dich für Germanistik entschieden?
1: Ja, ich bin eigentlich relativ simpel vorgegangen bei meiner Studienwahl. Ich habe das ausgewählt, was mir am meisten Spaß gemacht hat und was mich am meisten interessiert hat. Und das war dann in meinem Fall Germanistik und Politikwissenschaften noch auf Lehramt. Und ähm, es ist auch so gewesen, also ich komme aus einem Haushalt, ich bin die Erste in meiner Familie, die studiert und ähm, ich glaube, was anderes hätte es auch nicht werden können, weil ich hatte gar keine Ahnung, was gibt es noch für Fächer und was macht man da? Also bei Germanistik und Politikwissenschaften konnte ich mir vorstellen, okay, das ist dann Deutsch und POVI oder Sozialkunde einfach an der Uni äh, in, in tiefergehender Weise, ähm, Spoiler Alert war da nicht so, aber... Ähm, es war auf jeden Fall, ähm, ja, es hat dann die Wahl so ein bisschen eingegrenzt, weil sowohl meine Eltern äh, hätten mir da nichts sagen können, als auch mein Umfeld, ähm, was man zum Beispiel in Soziologie macht und deswegen habe ich auch Germanistik und Politikwissenschaften auf Lehramt studiert, weil das halt ein klares Berufsfeld war, da konnte ich mir vorstellen, okay, ich werde dann Lehrer am Ende mhm. äh, und ähm, Es war klar, was dabei rauskommt und bei den anderen Sachen hätte ich mir gar nicht vorstellen können, was macht man dann damit, Mhm. was was schlussendlich ein bisschen schade war, weil ich glaube, ich hätte auch einfach Bachelor of Arts, Master of Arts machen können und wäre am Ende beim beim gleichen Ausgang rausgekommen, weil ich bin jetzt nicht Lehrerin geworden Mhm. und ja, das, äh, deswegen, also ich ermutige da auch jeden zu sagen, äh, nochmal zu schauen, ähm, was äh, was kann man noch damit machen und nicht irgendwie die einfache Wahl zu nehmen, weil sehr viele studieren Lehramt und ähm, wechseln dann nochmal oder brechen es ab oder wechseln nochmal die Fächer, ähm, weil es so ein bisschen ja, ähm, Verlegenheitswahl dann manchmal ist, weil man nicht weiß, was man machen soll.
2: Okay, also ähm, das heißt Germanistik, du hast dann da gemerkt, das interessiert dich Wirklich? Und, ähm, aber was genau interessiert dich denn an Germanistik so?
1: Ähm, also mich hat natürlich der Fokus auf Literatur erstmal interessiert. Ähm, generell Sprache, Schreiben, kreatives Schreiben habe ich auch viel gemacht. Wobei man sagen muss, wenn man kreativ schreiben will, dann ist Germanistik die falsche Wahl. Also da gibt es auch mhm. Studiengänge, wo man kreatives Schreiben studieren kann. Ähm, es ist eher so, dass man in ähm, Germanistik bzw. spezifisch in Literaturwissenschaften eben untersucht, wie Texte, äh, vor allem literarische Texte, funktionieren, welche Form die haben, was auch die Form mit dem Inhalt zu tun hat. Ähm, und das fand ich einfach super
2: spannend, schon immer. Mhm. Ich, ich glaube, du schreibst auch in deiner Freizeit total viel, oder?
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist, äh, das ist als Bonus, äh, aber äh, muss nicht unbedingt <lacht> äh, was mit Germanistik zu tun haben.
0: Mhm. Und ähm, kannst du mal unseren HörerInnen, die sich vielleicht damit wirklich überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben. Ich habe es ja im Intro gesagt, so viele denken, dass es eigentlich ähm, dasselbe, wie man halt in Deutsch macht. Kannst du mal erzählen, mit was beschäftigt man sich denn in Germanistik? Also was ähm, macht dieses Fach aus? Und ist es eigentlich so wie der Deutschunterricht? Also was genau. Denkt, oder nicht? <lacht>
1: Also äh, nein, es ist nicht wieder der Deutschunterricht oder nicht nur. Ähm, ich sag mal, die größten Überschneidung mit dem Deutschunterricht hat es tatsächlich in der neueren Literaturwissenschaft. Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, also Germanistik ist nicht gleich Germanistik. Mhm. Ähm, man kann eigentlich sagen, Germanistik teilt sich in vier nochmal Unterfächer. Das wäre einmal die deskriptive Sprachwissenschaft. Ähm, Deskriptiv heißt beschreibend. Ähm, da geht es um die... Ähm, Sprachphänomene, ähm, da wird dann sowas untersucht wie Satzstruktur oder ähm, Morphologie, also wie ein Wort aufgebaut ist. Man beschäftigt sich zum Beispiel auch damit, wenn jetzt neue Wörter aus dem Englischen reinkommen, sagt man dann zum Beispiel downgeloaded oder gedownloaded. Ähm, <lacht> wie ähm, wie bildet man da eigentlich äh, die Wörter und ähm, ja, aber auch andere Sachen wie äh, Andeutungen in Gesprächen oder der Aufbau von Gesprächen, das wäre sowas, was man da untersucht ähm, und ähm, ja, größtenteils Alltagstext bezogen äh, bzw. allgemeine Sprache, also literarische Texte werden da eher nicht untersucht mhm. ähm, was quasi dem ähm, zuvorgeht, ist die historische Sprachwissenschaft, was sich dann mit dem Wandel der Sprache äh, beschäftigt. Also da fängt man schon an mit indogermanisch, westgermanische Sprachen. Also man, man lernt da den Unterschied zwischen Deutsch, Niederländisch und Englisch und wann die auseinandergegangen sind. Ähm, da ist zum Beispiel, wir haben ja. Das, das ist ja auch ein Grund, warum wir Englisch oder Niederländisch so gut verstehen, weil diese Sprachen sehr eng verwandt sind. Und ähm, sowas wie ja, das Wort ähm, Sand, was sich im Deutschen und im Englischen ja gleich schreibt und man erstmal denkt, das wird sich auch gleich anhören, ähm, lernt man dann zum Beispiel so ein ähm, Sprachphänomen wie die Auslautverhärtung, dass man eben das Wort zwar gleich schreibt, aber im Deutschen sagt man ganz deutlich sand mit T hm. hinten. Ähm, und im Englischen würde man eben mhm. send. Da hat man eben dieses mhm. D Und man merkt, deswegen merken ähm, englische Muttersprachler dann auch immer, wenn man deutsch, äh, deutsche Wörter, äh, englische Wörter deutsch ausspricht, dass man dann eben trotzdem send mit, mit T am Ende sagt. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist quasi so die Möglichkeit, wie, wie man sich dann über uns lustig machen kann. Aber es ist halt einfach ein Sprachphänomen, was ähm, was mal in der Geschichte zurücklag und wo sich eben Deutsch und Englisch voneinander mhm. unterschieden haben. Ja. Und das wäre quasi die sprachwissenschaftliche Seite. Mhm. Und dann hätten man noch die zwei Bereiche, die Literaturwissenschaften sind. Das ist einmal die ältere Literaturwissenschaft, die sich eben mit mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Texten beschäftigt. Also generell kann man aufspalten eigentlich so, man macht meistens einen Cut im 16. Jahrhundert. Alles, was vor 1500 ist, ist ältere Literatur. Alles, was nach 1500 ist, ist neuere Literatur. Also mit neuere Literatur ist jetzt nicht irgendwie Gegenwartsliteratur oder das 20. Jahrhundert gemeint. Sondern <lacht> da zählt auch Goethe dazu. Mhm. Und Ach krass! <lacht> Und ja, diese beiden Literaturwissenschaften funktionieren aber tatsächlich auch ganz unterschiedlich, weil eben ja die Texte auch unterschiedlich funktionieren. Also in der älteren Literatur, da untersucht man dann so Texte wie das Nibelungenlied. Da hat man ja gar keinen Autor. Ähm, da ist überhaupt nicht der Fokus auf der Eigenleistung des Dichters äh, gelegt. Das steht nicht im Vordergrund. Das geht eher um die mündliche Überlieferung auch von Texten. Man hat auch manchmal ja fragmentarische Texte, weil sie eben nicht ganz überliefert sind. Und ähm, da muss man natürlich ganz anders mit umgehen. Deswegen werden da andere Methoden angewandt, andere fachliche Ansätze bestehen. Und in der neuen Literatur hat man dann eben noch mal Ganz andere Sachen. Und das ist aber das, was man wirklich halt aus dem Deutschunterricht kennt. Also das kommt da am nächsten dran. Das ist auch nochmal mehr, als was man im Deutschunterricht macht. Aber ja. da hat man auch die klassischen Sachen wie Schiller's Dramen oder Gedichte ähm, oder eben ja, Texte aus der Gegenwartsliteratur, die man dann eben auf ähm, Ästhetik, Rhetorik ähm, und andere Sachen untersucht.
2: Okay, also es, es gibt wirklich diese vier Bereiche, die du jetzt gerade erklärt hast und dann ist das dann so, kann ich mir das dann so vorstellen, dass man irgendwie einen Schwerpunkt äh, wählt im, im Studium oder kommt man in alle diese vier Bereiche, wie ist das dann?
1: Also im Bachelor ist es so, dass man alles ähm, alles bekommt, mitbekommt mhm. und man kann dann schon teilweise ähm, ja, bei einzelnen Veranstaltungen den Fokus legen, wenn man ähm, ja, zum Beispiel Literatur eher favorisiert oder eher Sprachwissenschaften. Mhm. aber man muss trotzdem auch alles machen und ähm, äh, beim Master ist es dann in der Regel so, dass man dann tatsächlich einen Schwerpunkt Literatur oder Sprachwissenschaften hat und dann ähm, ist es dann auch wirklich äh, so, dass man glaube ich, ich weiß nicht, ob man tatsächlich gar nichts mehr hat dann aus dem anderen Bereich, aber auf jeden Fall ein starker Fokus äh, dann gelegt, dass man schon äh, die Richtung dann schon vorgegeben ist.
0: Mhm. Und ähm, du sagtest ja vorhin, das hat mich, äh, da interessiert mich was, was die sprachwissenschaftliche Seite angeht. Du hast ja vorhin gesagt, zum Beispiel, wenn. Ähm, neue Begriffe ähm, sich zum Beispiel eindeutschen, so nennt man das ja alltagssprachlich oder ähm, oder auch neue Begriffe auftauchen, ähm, ist das auch ein Gegenstand von von der Germanistik? Also dass geguckt wird, wie entwickelt sich Sprache eigentlich? Was zum Beispiel? Ähm, es gibt ja immer diese Jugendwörter des Jahres und die werden dann immer äh, immer mehr. Also ich ich weiß, dass die viele Jugendwörter des Jahres von vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren oder vielleicht noch länger, dass die mittlerweile so in den Sprachgebrauch übergegangen sind, dass es gar nichts Besonderes mehr ist. Also Mhm. ähm, wird sowas auch untersucht? Also wie entwickelt sich Sprache?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ein sehr wichtiger äh, Punkt und ein sehr großer Teil der Sprachwissenschaften. Es ist auch immer da wichtig zu sagen, ich glaube, wenn man so Germanistik hört, dann denkt man immer, oh, jetzt kommt die Grammatikpolizei. (lacht) Ähm, Das ist aber nicht der Fall. Ähm, weil Sprachwissenschaftler eigentlich, ja, die lieben diese Veränderung und äh, es, es, es geht eigentlich mehr darum zu gucken, wo verändert sich was und wo kommen neue Sachen rein. Und da kann auch sowas wie Dialekte, Mhm. Jugendsprache, ja, ja, Wörter aus fremden Sprachen, das ist dann super interessant. Und es geht gar nicht darum, irgendwie eine Norm aufrechtzuerhalten. Mhm. Äh, Auch so, es gibt ja so ein, ähm, es gibt ja so dieses Phänomen, dass äh, zum Beispiel bei, bei Restaurants dann manchmal irgendwie Brigittes Kaffee steht und dann ist irgendwie ein Akzent oben und äh, man denkt sich eigentlich, ja, das ist doch das Englische, warum schreiben die es dann so, das macht dann im Deutschen doch gar nicht. Und das ist aber auch sowas, was zum Beispiel in Sprachwissenschaften untersucht wird, dass das ja aus dem Englischen rüberkommt und ähm, dass das dann ja einfach bei uns aufgenommen wird. Und das muss ja gar nicht was Schlechtes sein, das ist halt einfach Sprache, wie sie sich verändert. Und das ist das, was ähm, in den Sprachwissenschaften eben untersucht wird.
0: Ja, weil da gibt es ja auch gerade so eine sehr starke Diskussion, äh, darf sich Sprache, also, also ich glaube schon bezogen auf, auf äh, gendergerechte Sprache, aber darf sich Sprache entwickeln? Ähm, wie entwickelt sie sich? Ist sie äh, was Feststehendes, wo man sagt, das muss so bleiben? Das war schon immer so, ne? Und, und äh, oder entwickelt sich es weiter? Und äh, das, was du jetzt gerade erzählt hast, äh, zeigt ja, okay, das ist einfach ein, ein stetig, eine stetige Weiterentwicklung. Und das ist auch, was sich die Germanistik anguckt. Cool, sehr interessant. Ja.
1: Also ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man einen Germanisten vor sich hat, der sagt, Sprache muss so und so sein, dann hat man einen schlechten Germanisten vor sich. weil das, also, Wenn man das nicht verstanden hat, dann, dass Sprache sich verändert, dann hat, hat das Studium irgendwas falsch gemacht.
0: Cool.
2: Ja. Und ähm, also man liest ja wahrscheinlich ziemlich viel im Studium, oder? Aber wie, wie, wie stelle ich mir das denn praktisch vor? Also was, was, was macht man denn noch außer Lesen im Studium?
1: Einiges. Also es kommt natürlich auch drauf an und ich würde sagen, je nach ähm, eben Disziplin hat man auch nicht unbedingt viel Lesen. Also ich würde sagen, bei Sprachwissenschaften, das ist eher sehr lernintensiv, mhm. weil man da wirklich halt ähm, diese ganzen sprachwissenschaftlichen Begriffe von Morphologie bis Pragmatik, das muss man einfach auswendig lernen. Das ist stumpfes Auswendiglernen, okay. was vor allem dann am Anfang vom Bachelor wirklich sehr viel Zeit einnimmt. Also da sind dann... Auch viele erstmal von abgestreckt abgeschreckt. Ähm, aber lesen ähm, muss man da äh, dann gar nicht unbedingt so viel. Ähm, die literaturwissenschaftliche Seite ist natürlich sehr viel ähm, ja, leseintensiver, äh, weil man eben ja tatsächlich auch einfach Seminare hat, wo man dann pro Woche einen Roman liest. Äh, pro Woche? Pro Woche, ja. Also es gibt gibt Seminare, die die breiter gezogen sind, aber es gibt durchaus Seminare, wo man pro Woche einen literarischen Text liest, plus noch Forschungsliteratur dazu, die dann auch schon mal 30 bis 60 Seiten haben kann. Also ähm, Leute, die nicht gern lesen, definitiv nicht in Germanistik gehen. ähm, Da muss man sich einfach drauf gefasst machen. Hm. Dass das, ähm, ja, dass das kommt. Aber man lernt dann auch mit der Zeit, wie man, ähm, ja, wie man damit umgehen kann und wie man dieses Pensum schafft. Ähm, wobei es sicherlich auch Leute gibt, die nicht alles lesen, was dann auf dem Seminarplan steht. Aber <lacht> man, äh, man sollte es natürlich versuchen. Und ähm, ja, ansonsten ist aber, fand ich auch immer sehr spannend, dass man auch schon viel selbst forscht ähm, im Studium. Okay. Also, ich glaube, soweit ich mich erinnere, selbst im Bachelor. Ähm, vor allem in den Sprachwissenschaften hatten wir dann immer wieder ähm, Seminare und Übungen, wo wir dann schon ja an unterschiedlichen Sprachphänomenen geforscht haben. Wir haben uns dann ähm, zum Beispiel, gibt es so ein ähm, quasi Programm, das heißt Google Ngram Viewer. Da kann man sich angucken, wie zum Beispiel Wörter ähm, in Google über die Zeit ähm, gesucht wurden oder mhm. wie die sich auch sprachlich entwickelt haben. Und ähm, da kann man dann zum Beispiel so ähm, über die Zeit hinweg gucken, äh, wie sich was verändert hat. Oder ähm, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist auch die Schreibung von Fremdwörtern. Also zum Beispiel schreibt man jetzt Fotografie mit F äh, ja. oder mit ähm, P vorne oder mit PH vorne mhm. oder hinten mit F oder PH. Ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Schreibweisen, die teilweise auch ähm, heute noch beide richtig sind. Hm. Und äh, das hat sich dann eben ähm, ja, immer verändert und ähm, tatsächlich ist das Deutsche ja auch noch gar nicht so lang normiert. Also der Dun ist ja eine relativ äh, neue, äh, neue Erfindung. Um, um 1900 rum ähm, hat das ja erst angefangen und davor hat ja jeder irgendwie geschrieben, wie er wollte. Deswegen hat man ja auch in Texten von Goethe und so, dass dann irgendwie das Wort Sein mit Y geschrieben wird und solche
0: Sachen. Ja, stimmt, genau. ja Das, entwick- das, das entwickelt sich wirklich weiter. Das ist echt krass. Also es gibt, ähm, ich finde auch, dass es so ganz viele Wörter gibt, wo man Immer meint, man wüsste, wie man die schreibt, und dann, wenn dann aufgeklärt wird, wie schreibt man die wirklich? Also, ich erschrecke da manchmal, weil also ich achte schon irgendwie auf Rechtschreibung immer und <lacht> habe aber einfach so eine bestimmte Vorstellung, wie könnte man das schreiben? Und wenn ich dann die Realität sehe, ich weiß jetzt gerade kein gutes Beispiel, aber wenn ich dann die Realität sehe, erschrecke ich erstmal. Also so, wo man denkt, hä, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man so schreibt. Und ich glaube, das zeigt aber auch, dass es sich eben ja ständig ähm, wandelt und oder dass das, ähm, wenn halt jetzt dann genug Leute, so wie ich, dieses Wort halt anders schreiben, irgendwann verändert sich dann halt so wie das Wort sein eben bei Güte. Genau, genau.
1: Oder selbst so größere Sachen wie jetzt Groß- und Kleinschreibung. Wenn man sich Alltagstexte wie WhatsApp-Nachrichten anguckt, die meisten Leute machen keine Großschreibung in WhatsApp-Nachrichten. Also das Mhm. ist eigentlich dann fast schon wie das Englische geschrieben. Da könnte man auch ähm, schauen, ja, wenn wenn das immer jetzt größer wird und wir so viel jeden Tag darüber kommunizieren, kann es sein, dass irgendwann die Groß- und Kleinschreibung nicht mehr so relevant ist vielleicht. Mhm. Das sind alles Sachen, die ähm, sich sich weiterentwickeln und wo dann eben sowas wie Sprachwandel, der einfach in der Realität besteht und Norm sich auch gegenübersteht. Mhm.
0: Oder dass man statt cool. Zeichen Emojis setzt zum Beispiel. Genau. Also,
2: okay. genau. Aber, Stimmt, äh, ja. Kein Punkt mehr, sondern ja, das, ja, das sondern Emoji, Emoji ist dann eigentlich der
0: Punkt. Ja. Ist mir neulich bei mir aufgefallen, dass ich keine Zeichensetzung mehr in den Nachrichten mache, sondern nur Emojis ähm, äh, dahinter setze, weil ich dann den Punkt hinter das Emoji finde ich irgendwie komisch. Aber gut, jetzt das führt jetzt zu weit. <lacht> <lacht> ähm, Sag doch mal, ähm, liebe Lisa, was ähm, was macht dir denn am meisten Spaß? Weil das hört sich extrem spannend an. Auch das, was du jetzt erzählt hast, was ihr schon in der Forschung so macht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat, äh, hat mir oder macht mir besonders Spaß an Germanistik?
1: Mir macht am meisten eigentlich Spaß, dass man vor allem in der Literaturwissenschaft so viele unterschiedliche Ansätze auch von anderen ähm, Disziplinen mit aufgreift und man da auch sehr ähm, offen ist für Interdisziplinarität, also die Zusammenarbeit mit anderen Fachrichtungen. Also es gibt bei der Germanistik sehr starke Überschneidungen mit Medienwissenschaften, mit Kulturwissenschaften. Dass es auch ähm, ja selbst in Germanistik auch so Vorlesungen wie ja, Einführungen in die Kulturwissenschaften gibt, ähm, weil eben literarische Texte ja auch mit anderen Medien arbeiten. Also die, die Intermedialität, also dass man zum Beispiel einen Roman hat, wo dann auf einmal aber ein Buch, ab, äh, ein Bild abgedruckt ist. Mhm. Das ist ja nichts Seltenes. Oder einfach ähm, Gedichte, die jetzt heutzutage auf Instagram gepostet werden. Insta-Poetry, das sind auch dann verschiedene Medien, die verbunden werden und da kann man so viele unterschiedliche Sachen machen und sich auch von anderen... Fachrichtungen bedienen. Das finde ich super spannend, ähm, aber selbst halt nicht nur Medien- und Kulturwissenschaften, Philosophie, Geschichtswissenschaften oder, was mich sehr interessiert, Gender und Queer Studies, also die Darstellung oder der, die Diskurse um äh, Geschlecht und Sexualitäten. Mhm. Das ist ähm, ja super interessant. Ähm, Gerade in den Kulturwissenschaften, je nachdem welchen literarischen Text man hat, eröffnet der einem halt vollkommen neue Horizonte und ähm, ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Aufsatz über ein Buch geschrieben, wo es äh, sehr viel um Quallen und Würmer ging. <lacht> ähm. Man ist erstmal ein bisschen okay, was, äh, was macht man jetzt damit? Und es ist auch durchaus, man muss manchmal so ein bisschen mit dem Ekel ringen, wenn man dieses Buch liest. Aber da habe ich dann auch in biologische Texte reingucken müssen, ja, um halt zu wissen, okay, was ist eigentlich das für ein Wurm, worüber hier geschrieben wird? Oder was sind die ähm, Qualitäten von Quallen? und was ähm, hat die Qualität von Qualle, wie sowas, dass sie zum Beispiel durchsichtig sind und dass irgendwie so alles fluide ist, weil so ganz viel Wasser durch sie durchgeht. Wie hängt das mit dem literarischen Text zusammen und Mhm. auch mit der Form des Textes, weil der ähm, Text sich dann äh, in seiner Form auch teilweise an eben solche Sachen wie Tiere anlehnt und mhm. eben selbst ähm, ja, fluider wird und da Grenzen aufgebrochen werden. Es gibt dann eben keine ja, starren Kapitel mehr, ähm, sondern man liest es irgendwie so von vorne bis hinten durch und ähm, es ist mehr so ähm, Stream of Consciousness oder sowas. Und da ähm, ja, kann man eben so ganz unterschiedliche
2: Sachen machen und das finde ich mega spannend. Krass. Okay, klingt ja, klingt super cool. Crazy, richtig cool. Ähm, Vielleicht vielleicht hast du noch irgendwie ein Beispiel. Was was war denn zum Beispiel dein liebstes Seminar, was du besucht hast?
1: Das ist schwer zu sagen. Also generell bin ich natürlich, ähm, weil ich eher, mein Schwerpunkt ist Literaturwissenschaften, neuere Literaturwissenschaften. Mhm. Äh, Da promoviere ich auch drin. Und ähm, ich würde sagen, dass eigentlich alle literaturwissenschaftlichen Seminare mir immer sehr viel Spaß gemacht haben. Da haben wir ja ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Was ich auch immer sehr spannend fand, das war jetzt nicht direkt ein Seminar in Germanistik, aber es war im Rahmen von Germanistik. Es gibt immer einmal im Semester... Eine Poetikvorlesung, wo dann ein ähm, Autor oder eine Autorin eingeladen wird, um einfach über ähm, ja ihre Texte zu sprechen und wie sind die aufgebaut, warum schreibt er sie so, wie sie ähm, oder er schreibt. Und ähm, da kann man eben direkt mal wirklich mit der Quelle quasi reden. Und das fand ich immer super spannend, dass man eben auch so da die Möglichkeit hat, noch... Ähm, ja, eigentlich quasi eine kulturelle oder literarische Veranstaltung so besuchen.
0: Cool. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf dein Studium an sich äh, zurückblicken oder, oder wenn du darauf zurückblickst, ähm, was würdest du sagen, gibt es irgendwas im Studium, was dich besonders überrascht hat oder womit du nicht gerechnet hast, was du irgendwie ähm, ja noch im, im Kopf hast, also wo du sagst, dass, dass, damit habe ich einfach nicht gerechnet, dass Studium oder Studieren so ist? Ich glaube, das,
1: was mich am meisten überrascht hat, war einfach, dass halt Germanistik nicht wie Deutschunterricht ist. Das, das hat mich am ehesten unter überrascht. Und dass man halt auch, also selbst halt in der Literaturwissenschaften, das einfach viel offener ist. Und man auch gar nicht unbedingt die Texte liest im Studium, die man in der Schule macht. Weil der Kanon schon ein bisschen anders ist auch. Man liest dann halt, also im Deutschunterricht hat man irgendwie Brecht, kräuler oder man hat irgendwie Goethes Faust und so. Und klar, das sind Referenzpunkte auch in der germanistischen Forschung, aber da gibt es halt einfach schon so viel von, für, dass das gar nicht mehr so im Fokus steht. Und dann werden dann eben eher andere AutorInnen, von denen man noch nie was gehört hat im Deutschunterricht, die dann dran kommen. Und das eröffnet dann einem auch im Studium noch mal ganz neue Welten.
0: Also durchaus positiv überrascht sozusagen.
2: Ja. <lacht> cool. Hast du neben dem äh, neben deinem Studium eigentlich irgendwie gejobbt oder irgendwelche Praktika oder irgendwas gemacht?
1: Also ich habe tatsächlich, da ich Lärm studiert habe, nur die ähm, Schulpraktika gemacht, ähm, was ja dann immer so dreiwöchige Praktika in der Schule waren. Aber ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich sagen würde, wenn man das jetzt auf, auf Arzt studiert, dann würde ich sagen, Praktika sind sehr, sehr wichtig, vor allem, äh, wenn man sich eben beruflich in eine bestimmte Richtung orientieren will. Ähm, ich habe ja dann auch versucht, jetzt nach dem Studium, weil ich nicht Lehrerin geworden bin, ähm, in andere Richtungen zu gucken. Und ähm, wenn du zum Beispiel in sowas wie Verlagswesen willst, was eben sehr, ähm, wo sehr großes Konkurrenzfeld besteht, dann mhm. musst du einfach Praktika gemacht haben vorher, sonst mhm. wird es schwierig. Also ich, wenn du nicht dann Connections hast ähm, da rein, mhm. dann ähm, ist es eigentlich sehr schwer, da reinzukommen und ähm, Deswegen würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, mehrere Praktika, soweit ich weiß, muss man, glaube ich, im Bachelor auch ein praktisches Semester machen oder auf jeden Fall ein längeres ähm, Praktikum machen, was auch von der Studienordnung vorgeschrieben ist. Mhm. Und das ist auch wichtig und richtig so. Aber selbst das, also man man sollte immer nicht nur das machen, was
0: irgendwie vorgeschrieben ist, sondern am besten mehr. Absolut. Gerne darüber hinaus. Das stimmt. Ähm, Jetzt ist es ja so, du hast ja gerade gesagt, ähm, als ich noch studiert habe (lacht) oder so ähnlich, also in der Vergangenheitsform, (lacht) es ist nämlich so, du bist ja schon fertig, du hast deinen Masterabschluss schon in der Tasche. Und ähm, wir haben dich aber ja trotzdem angekündigt als Germanistikstudentin, Und das ist auch so, denn du bist Promotionsstudentin. Und ähm, was uns, glaube ich, beide, also Annabelle und mich jetzt brennend interessiert ist, kannst du mal so ein bisschen erzählen, warum hast du dich denn dann gegen Lehramt entschieden und ähm, bist jetzt diesen Weg gegangen? Und wann weil, wusstest du ja, das? Ja, ja und also also wann, genau? wann wusstest du denn, okay, nee, ich möchte
2: doch nicht Lehrerin werden? Und was, was hast du dann gemacht? Also, weil du hast es ja nicht hingeschmissen, du bist ja drin geblieben.
1: Also ich glaube, den genauen Punkt kann ich nicht sagen. Ich habe über das ganze Studium immer wieder überlegt, hm, in welche Richtung könnte es gehen. Ähm, habe aber trotzdem immer weiter gemacht, ähm, weil mir nicht klar war, in welche Richtung es halt gehen könnte. Hm. Ähm, ich glaube, da wäre es auch gut gewesen, einfach mal eine Beratung in eine Beratung zu gehen, rückblickend. Aber es ähm, hat ja jetzt trotzdem alles funktioniert Und ähm, ja, eigentlich war es dann so am Ende des Studiums so, dass ich gemerkt habe, mich interessiert das Fachliche einfach sehr stark. Und im Lehramt ist natürlich immer auch der Fokus auf das ähm, Didaktische, auf das Pädagogische, also die Vermittlung von den Inhalten Mhm. und ähm, eben ja so die weniger dann das wirklich tiefergehende in einen Text zum Beispiel ähm, oder dass man halt sich dann als ähm, Lehrerin wirklich dann eben wieder an die schulische an den schulischen Kanon anpassen muss ähm, und dann eben im Unterricht dann doch wieder die Texte gelesen werden die dann halt im Lehrplan stehen das fand ich einfach ein bisschen schade weil ich finde es gibt so viele tolle ähm, Autor:innen heute die ähm, keine noch keine Aufmerksamkeit bekommen haben und da ja, habe ich einfach gedacht, ich will ich da noch mehr ähm, in andere Richtungen gucken und fachlich mich noch tiefergehend damit auseinandersetzen. Und
0: deswegen ähm, ja, habe ich mich dann dafür entschieden, zu promovieren in Germanistik. Promovieren übrigens, also für diejenigen, die es nicht wissen, bedeutet, ähm, du schreibst eine Doktorarbeit ne? in Germanistik. Ähm, und äh, also, es ist im Endeffekt eine extrem lange, ähm, <lacht> eine sehr, sehr lange. Äh, äh, Arbeit, die du da schreibst und wahrscheinlich über mehrere Jahre, vermute ich mal, oder?
1: Genau, also ich bin jetzt, glaube ich, im ähm, vierten oder fünften Jahr, ich weiß es schon gar nicht mehr. Okay.
2: Und, aber du promovierst ja nicht nur, du hast ja auch einen äh, Job gefunden und vielleicht kannst du dazu auch nochmal was erzählen, wie das denn war nach deinem Abschluss, was du dann gemacht hast, wie du den Job gefunden hast.
1: Also ähm, da ich ja, ähm, ich hatte nach dem, nach meinem Masterabschluss, ähm, hatte ich dann erstmal die Chance, ein Stipendium zu bekommen bei einem graduierten Kolleg. Das ist eben so ein Ver- Verband von ähm, DoktorandInnen mit ähm, ProfessorInnen zusammen, wo man dann eben zu so einem bestimmten Thema zusammen forscht. Und ich habe in dem Rahmen meine ähm, Doktorarbeit gemacht war aber am Ende des Stipendiums nach drei Jahren dann noch nicht fertig und ähm, stand dann vor der Frage, okay, in welche Richtung gehe ich jetzt? Jetzt war auch gerade Corona, da war dann die Bewerbungszeit ähm, mhm. noch mal ein bisschen schwieriger und ähm, so viele Stellen waren auch nicht ausgeschrieben und am Ende habe ich dann überlegt, ja, ähm, gehe, ich jetzt in, äh, gehe ich jetzt weiter in die Forschung ähm, oder gehe ich in einen anderen Bereich? Ich habe mich dann auch in ganz unterschiedliche Richtungen beworben und ähm, schlussendlich ist es jetzt quasi der Bereich ähm, Diversity, Antidiskriminierung geworden, Ähm, wo ich aber dazu sagen muss, also das ist jetzt nicht so, dass es jetzt eine gerade Laufbahn, so man studiert Germanistik und kann dann in dieses Feld gehen. Ich habe ja auch Politikwissenschaften studiert und das ist auf jeden Fall wichtig, dass man zum Beispiel auch einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund hat, wenn man in so einen Bereich gehen will. Mhm. Aber ich ähm, arbeite jetzt momentan für eine Stiftung, also eine gemeinnützige Organisation in Darmstadt. Und ähm, die, ähm, da mache ich dann eben auch Pressearbeit für Öffentlichkeitsarbeit. Ich ähm, texte bestimmte Sachen und das hat auf jeden Fall auch dann Vorteile, ähm, dass ich den germanistischen Hintergrund habe, mhm. weil ähm, ja sowas wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist ja auch ein klassischer Beruf dann für jemanden, der Germanistik studiert hat.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Ähm, erzähl doch mal, ich weiß nicht, ob du uns dazu ein bisschen was berichten kannst, vielleicht auch zu anderen Leuten, die du kennst aus dem Germanistikstudium. Ähm, das ist irgendwie ein Fach, wo ähm, ich, glaube ich, am häufigsten große Fragezeichen in den Gesichtern sehe. Sowohl äh, der Leute, die sich für das Fach interessieren, als auch der... Ähm, manchmal ähm, mit dabei stehenden Eltern. <lacht> was macht man denn mit Germanistik beruflich? Was kann, also hast, du, kann, hast du ein paar Beispiele, vielleicht auch von anderen? Ähm, was kann man danach damit machen? Die
1: klassische Antwort ist immer so, alles oder nichts. <lacht>
0: ähm, man kann auch,
1: Das Ding ist, man hat, man hat, ähm, hat keinen kleinen, klaren Weg. Aber die Fähigkeiten, die man ausbildet, kann man eben in unterschiedlichen Weisen anwenden. Und das sind eben so Fähigkeiten wie analytische Fähigkeiten, Recherche, Kommunikation, Mhm. ähm, generell Sprachfähigkeiten, äh, Texten. Das Mhm. sind Sachen, die man in ganz unterschiedlichen Bereichen anwenden kann. Mhm. Und da kommen dann eben so Branchen wie ähm, allgemein, in in Unternehmen äh, in Frage. Mhm. Zum Beispiel, wenn man interne Kommunikation macht und da Text schreibt, die eben im Unternehmen ähm, dann äh, rumgehen. Man kann ähm, PR, also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen. Mhm. Man kann Marketing machen, also eher so ähm, textbasierte Flyer, ähm, Kataloge, alles Mögliche.
0: Mhm.
1: Auch sowas wie Social-Media-Koordination ist ähm, möglich. ähm, Mhm. Allgemein äh, Ganz klassisch ist natürlich auch nochmal Journalismus oder Verlagswesen, wobei man bei Verlag auch sagen muss, dass es jetzt nicht nur Lektorat ist, also viele versuchen da ins Lektorat zu kommen, aber Mhm. es gibt natürlich auch noch ganz andere Bereiche in dem Verlag, um die man sich kümmern kann. Mhm. Es kann zum Beispiel auch Pressearbeit innerhalb des Verlags sein, was Mhm. man ja machen kann. Und ähm, auch bei Journalismus muss man sagen, ähm, Journalismus, wenn man wenn man in die Richtung gehen will, dann sollte man immer auch einen fachlichen Bezug noch irgendwie haben, weil einfach nur sagen zu können, ich kann gut schreiben, reicht ja nicht, man muss ja auch wissen, worüber man schreibt. Und ähm, natürlich wird dann eine Germanistin im Journalismus am ehesten über Literatur schreiben, aber wenn man zum Beispiel noch ein Beifach hatte, ähm, was dann eben in einem anderen Bereich ist, kann dann auch Biologie sein, kann es auch sein, dass man eben über biologische Themen im Journalismus schreibt, ähm, weil man dann eben zum Beispiel diesen Hintergrund noch hat. Dann kann man natürlich auch einfach in die Forschung gehen, also an der Uni bleiben mhm. Ähm, mhm. oder halt ähm, ja, irgendwie im, äh, im Lehramtsbereich arbeiten, auch an, ähm, ja, an Schulämtern oder ähnliches. Und ähm, was natürlich auch nochmal ein Bereich ist, ist so Literarische Events, Kulturevents, ähm, da ist sicherlich Germanistik auch gesucht.
2: Und da helfen dann wahrscheinlich die Praktika, ne? was du ja vorhin auch meintest, so als Tipp, wenn man da, und Beifach hast du ja auch nochmal erwähnt, da die Ausrichtung und wenn man da schon mal irgendwo reingeschnuppert hat oder vielleicht auch jemanden hat, den man anrufen kann und fragen kann, ist das ziemlich hilfreich, ne? Ja. Ja,
0: Ja, das ist auch echt unsere Erfahrung, dass die Praktika da eigentlich eine ganz große Rolle spielen, also selbst wenn du jetzt jemanden hast, der zum Beispiel ähm, Kulturmanagement oder die Sachen, die du jetzt gerade genannt hast, ähm, studiert hat, hat aber überhaupt keine Praxiserfahrung und dann hast du daneben eine Germanistin oder einen Germanist ähm, mit Praxiserfahrung, dann ähm, ist unsere Erfahrung, dass dann häufig eher die Person mit der Praxiserfahrung genommen wird. Also das heißt, die Praxiserfahrung kann da schon echt ein sehr, sehr guter Vorteil sein, ich habe auch eine Freundin, die zum Beispiel, die ist auch Germanistin, die zum Beispiel im Bereich Texten auch arbeitet und ich finde es ganz witzig, was sie macht. Die schreibt ähm, Beipackzettel zum Beispiel ja. <lacht> und sie also ganz unterschiedliche Sachen. Das sind ganz, also das ist eine Texter-Agentur, die schreiben wirklich Texte ähm, für alle möglichen ähm, Kunden, völlig, völlig random. Mhm. Und ähm, dann schreibt sie mal eine Beschreibung für ein Abführmittel und am nächsten Tag schreibt sie einen Text irgendwie <lacht> über ein Fahrrad und am dritten Tag schreibt, also das ist so vielfältig und, ähm, und dadurch, dass sie halt ähm, ja mit der Sprache so, sich mit der Sprache so gut auskennt, sich ähm, damit auch so gut spielen kann, ist sie da irgendwie genau die Richtige ähm, und also das fand ich irgendwie auch nochmal so ein sehr, sehr gutes Beispiel, so sodass äh, also für so einen Job, den man erstmal nicht auf dem Schirm hat, den man als Germanistin vielleicht machen könnte.
2: Ja. Es gibt so viele Jobs, finde ich, von denen man, also, ne, wo du es jetzt erzählt hast, total logisch, dass es so einen Job gibt, aber wäre jetzt vorher nicht in meinem Kopf
0: irgendwie so verankert gewesen, dass es sowas gibt. Also, ja, und ja. dass es halt eine Agentur gibt, die nur das macht, also eine ja. Texteragentur, oder dass es, ähm, oder auch äh, so Jobs, äh, die, die ähm, auch gerne dann die Eltern nicht so auf dem Schirm haben, Social-Media-Redakteurin zum Beispiel, mhm. oder, also, ähm, ähm, oder, oder, es gibt ja auch die ähm, Manager der Kommentare, Spalten, das sind auch oft Germanisten, witzigerweise. Also das ist, ähm, das sind alles Sachen, die hat man ähm, so klassischerweise nicht auf dem Schirm. Und was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, ähm, auch für die HörerInnen, ähm, wenn man allerdings ins, also so als Option sagt, ich möchte aber vielleicht ins Lehramt gehen, das ist nämlich auch ein Missverständnis oder etwas, was ganz, ganz oft auftaucht, dass viele Leute denken, wenn ich Germanistik als ein, also als Bachelor of Arts, also als wirklich als Wissenschaft studiere, dann kann ich danach trotzdem ins Lehramt damit. Und das ist, das ist nicht so. Also wenn man ähm, irgendwie als Option sagt, ich möchte vielleicht doch ins Lehramt äh, mit Germanistik, dann muss man auch Lehramt studieren. Also das, also so rum kann man das Pferd quasi nicht aufzäumen. Durchaus kann man aber als Lehramtsabsolventin, so wie du, Lisa, eben in einen anderen Bereich gehen und nicht im, im, im Lehramt landen.
1: Genau, weil wenn man Germanistik auf Lärm steht, dann hat man noch eine fünfte Disziplin dabei und das ist die Didaktik. Und mhm. da lernt man eben konkret auch die Vermittlung von Sachen und das fehlt dann eben, wenn man nur Bachelor of Arts äh, macht.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir dich heute eingeladen haben, weil ich habe jetzt ein sehr, sehr viel besseres Bild davon, was man in Germanistik eigentlich macht. Ich hoffe, das geht äh, allen HörerInnen auch so. Annabelle, wie sieht bei dir aus? Ja, ich bin auch super happy. Ich finde, du hast es äh, richtig cool erklärt. Also, ja,
2: und äh, ich habe äh, viel gelernt über dein Fach.
0: Mich auch, wirklich. Vielen, vielen Dank. Lisa, ähm, danke, dass du da warst, dass du uns äh, von deinem spannenden Studium erzählt hast. Ähm, und wir wünschen dir alles Gute für deine Promotion. <lacht> Drücken die Daumen, hoffen, dass es nicht mehr, das, okay. nicht mehr zu viele Jahre dauert. Und äh, ja, alles Gute für dich.
1: Danke. Ja, und ich hoffe, dass ich auch jemanden meinem äh, Fach schmackhaft machen konnte und aber auch hoffentlich nicht abgeschreckt hat mit manchen mit dem Lernpensum in manchen Richtungen. Aber man muss es natürlich auch realistisch äh, darstellen und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also das ähm, muss man nochmal betonen.
0: Das ist Mhm. ja die Hauptsache, genau. Ich denke nämlich auch, wenn es einen interessiert, dann macht auch das das viele Lesen wahrscheinlich Spaß. Genau. Okay, liebe HörerInnen, wenn ihr Fragen habt, ähm, entweder zu Germanistik oder zu einem anderen Fach oder ihr wollt wollt euch gerne beraten lassen zu eurer Studienwahl oder ihr habt Anregungen, wünscht euch ein bestimmtes Fach, das wir hier vorstellen, sondern schreibt uns gerne und zwar an zsb.uni-mainz.de Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal, wo wir zumindest planen, Kulturanthropologie vorzustellen. Auch sehr, sehr spannend bin ich, äh, freue ich mich schon drauf und habe auch schon ganz viele Fragen im Kopf dazu. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute bis dahin euch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.